0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast, je suis frais, je suis content, je suis prêt pour faire cet épisode aujourd'hui. Euh, je sors juste de la douche après avoir fait une bonne séance de sport, le sport, euh, tu sais que ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, mais c'est pas le sujet euh, du podcast aujourd'hui, même si tu sais très bien que, voilà, moi je trouve que une... c'est important pour réussir le sport, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, donc, euh, donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, un sujet qui est cool, un sujet que qu'en fait j'ai j'ai un petit peu découvert euh, en fait en lisant voilà euh, comme je t'ai déjà parlé euh, dans les derniers, les derniers épisodes du podcast pardon Eh bien en ce moment euh, je suis en train de finir de lire euh, Deep Work de Cole Newport qui parle de la concentration de retrouver la concentration dans un monde de distraction et eh bien euh, c'est pas vraiment de ce livre là que j'aimerais parler aujourd'hui parce que euh, voilà j'ai déjà parlé déjà de la concentration et peut-être que ça reviendra plus tard mais euh, là j'ai juste à côté de moi hop. et en fait bah, c'est sur un passage où uh, Colin Newport va parler en fait, des, euh, des quatre disciplines de l'exécution. Alors, on, on, le titre du livre, c'est un livre, et le titre du livre, c'est The Four uh, Disciplines of Business Execution. Donc, c'est un livre en fait, qui est normalement plutôt axé sur le travail en entreprise, sur le fait d'aider de des grandes entreprises à faire des stratégies et à mettre euh, en application et en exécution ces stratégies. Donc, je vais me dire, ok, mais ça n'a rien à voir avec le monde étudiant, ça n'a rien à voir avec la construction. » Et en fait, eh ben, il s'est rendu compte que Newport, que, eh bien, euh, ça peut en fait très bien euh, se, se transposer, en fait, euh, lui du coup, dans le travail en profondeur, donc dans le deep work. Et moi, je trouve qu'en fait, eh ben, on peut aussi du coup euh, le, euh, le transposer, en fait, dans bah, le monde étudiant et dans le fait de réussir ses études, parce que en fait, eh ben, ces quatre clés de la discipline, ces quatre disciplines à mettre en place pour agir, et eh bien, en fait, eh ben, elles vont beaucoup t'aider, si tu veux, euh, en fait, accomplir tes objectifs. La plupart des objectifs que tu te fixes, en fait. Bah souvent, euh, ce qui est le plus dur, c'est pas vraiment euh, de, de préparer et d'organiser euh, ce qu'il faut mettre en place, puisque souvent, bah organiser sa journée, euh, le fait de mettre en place des stratégies en fait pour réussir à passer à l'action et pour faire tout ça, ce n'est pas si difficile que ça. Parce que bah souvent, c'est assez simple. Le fait de, bah moi j'adore préparer mes journées, j'adore faire une petite liste de tâches à faire, et ça, c'est vraiment pas difficile. Le plus difficile, tu seras d'accord avec moi, c'est bien sûr de passer à l'action. C'est ça le plus difficile. C'est pas vraiment de préparer l'action, c'est le fait de réussir à agir, c'est réussir à passer à l'action. Et en fait, ces quatre clés de la discipline, ces quatre disciplines, eh bien, te permettront de t'aider en fait à réussir à bah, du coup simplifier un petit peu et à bah, rendre plus simple et enlever un petit peu les freins euh, qui t'empêchent de vraiment passer à l'action. Ça peut donc t'aider pour tes études. Euh, donc, si tu veux quand même. Euh retrouver ou acheter le livre, ça s'appelle euh, les quatre disciplines de l'exécution, même si euh, j'ai vu il y a quand même des bons commentaires euh, avec des bonnes, euh, des bonnes choses à mettre en place, mais euh, c'est quand même quelque chose beaucoup, beaucoup plus axé sur l'entreprise et sur euh, bah, voilà, ce qu'on fait en entreprise. Donc euh, pour les étudiants, euh, le, le livre en, en soi je pense qu'il n'est pas très intéressant, mais on peut quand même transposer du coup euh, ces quatre disciplines pour réussir à les utiliser bien à notre avantage. et, euh, et voilà Alors la première des disciplines, euh, ça peut paraître simple. Mais bah, on l'oublie souvent, on l'oublie quand même souvent, c'est tout simplement euh, de se concentrer sur ce qui est primordial. Alors en fait, il, il parle dans, dans ce livre-là de se trouver un objectif, un petit peu l'objectif, le grand objectif, l'objectif le plus important de ta vie, euh, ou, ou en tout cas à euh, l'instant où tu fixes cet objectif-là. Euh, moi, pour l'instant, je pense que c'est réussir mes études. Euh, mon objectif euh, primordial, vraiment, c'est le plus grand objectif. Après, il y en a qui ça va être plutôt, je sais pas moi, euh, un objectif familial, ça va être peut-être euh, un objectif euh, entrepreneurial, créer un projet, monter un projet. Peut-être que pour toi, ça va être écrire un livre ou alors apprendre une nouvelle langue pour aller partir, euh, vivre à l'étranger. Ça va être un, un grand objectif comme ça qui est assez, bah, assez euh, important et qui peut, qui est en tout cas important à tes yeux et qui pour toi est primordial. Alors ça déjà, il faut que tu trouves ce, ce, cet objectif-là, mais imaginons que du coup, pour toi, tout comme moi, ça va être de réussir tes études. Eh bien, pour réussir tes études, il faut que tu te concentres du coup sur ce qui est primordial pour réussir tes études. Euh, je pourrais, on pourrait résumer un petit peu cette discipline, euh, ce, cette clé de la discipline, par « plus tu commences à essayer de faire des choses, plus tu essayes en fait de faire des choses, d'en faire en fait, moins tu vas réussir à en faire ». Euh, en gros, il faut réussir à se concentrer sur un petit nombre d'objectifs Et tâches qui sont vraiment primordiaux et primor primordiales Non, euh, ça se dit pas vraiment pour des tâches, bon c'est pas grave Des tâches importantes, euh, tu m'as compris Il faut vraiment que tu réussisses à te concentrer sur ces petites tâches, ces petits objectifs Pour réussir en fait à beaucoup avancer Parce que le problème c'est que si tu éparpilles un petit peu ton énergie Sur un peu de tout, si tu es essaies de faire le plus de choses possible Sans te concentrer réellement et sans réfléchir à ce qui est important là, tu risques de trop éparpiller ton énergie et du coup de ne pas avoir les résultats euh, bah, des résultats importants par rapport à l'énergie que tu donnes parce que moi ce que je dis souvent c'est quand on essaie de tout faire et eh bien on fait tout pas très bien alors que quand on essaie de faire une seule chose eh bien on le fait souvent très bien donc dis-toi que si tu te concentres sur un petit nombre d'objectifs ou de tâches à, à faire tous les jours eh bien cette simplicité va te permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus eh d'énergie de, voilà, de, bah, de, pour accomplir ses objectifs et du coup bah, ces petites tâches auront de bien meilleurs résultats et ça c'est super important et du coup, transposer à tes études, et eh bien, euh, si tu sais pas trop ce qui est important pour toi aujourd'hui pour réussir tes études, tu peux essayer de te faire une petite liste. Moi, je pense que je peux par exemple dire, bon bah voilà, je pense que euh, réviser mes cours, simplement, voilà, réviser mes cours, c'est plutôt bah ça, ça me permet de bien réviser, ça me permet de bien réussir mes études, parce que ça me permet d'avoir des bonnes notes. Ensuite, euh, écouter en cours, c'est important. Euh, aussi, peut-être travailler à, à la bibliothèque. Aussi, travailler, mais d'une autre manière, peut-être avec des flashcards, par exemple. Il euh, y a aussi le sport qui m'aide aussi à, à tenir le coup, à me détendre Et il y a aussi un petit peu, bah, je pense que le fait de pouvoir le soir euh, regarder un épisode de ma série préférée euh, Ça m'aide à, à me détendre et c'est aussi quelque chose qui me permet de réussir mes études Tu fais toute ta liste comme ça et tu vas te concentrer, tu vas essayer de te demander Quelles sont euh, les trois euh, tâches que je fais par jour qui sont vraiment les plus importantes Les plus primordiales pour moi et qui vont me vraiment avancer Si euh, par exemple tu te rends compte que relire ton cours toute la journée bah, C'est pas ce qui te fait vraiment réussir, eh bien dis-toi que c'est peut-être pas ça qui est vraiment important si, par exemple, tu te rends compte que le sport, pour toi, si tu n'as pas fait ta séance de sport quotidienne, tu te sens pas bien, tu es stressé, tu n'es pas détendu, tu es un petit peu sur les nerfs, tu t'énerves vite, tu peux être un peu plus émo émotif ou, ou émotif, eh bien, dis-toi que cette tâche-là, le fait de faire ton sport, c'est une tâche primordiale pour réussir tes études. Et, en fait, il faut que tu réussisses à te concentrer vraiment sur tout ce qui est primordial et pas trop sur le reste, en fait. Il faut réussir à bah, prendre sur soi pour ne pas trop en faire parce que eh bien parfois on met pas trop d'efforts dans des choses qui n'ont pas de résultats et c'est un petit peu la lote pareto c'est tu sais tu vas mettre euh, 80% de tes efforts sur en fait eh ben, des choses qui vont te ramener que 20% de tes résultats alors que les 20%, tes, seulement 20% de tes efforts vont te ramener 80% de tes résultats et c'est ça ce, qu sur ce qui est primordial c'est aller chercher ces 20% pour vraiment bah, on va dire exploser vraiment avoir tes résultats sur, euh, en fait sans trop se fatiguer j'aimerais dire parce que du coup si tu te concentres que sur 20% eh bien, normalement en faisant que ce qui est primordial tu peux réussir tandis que du coup si tu bah, t'éparpilles tu risques de pas aller bien loin bon la deuxième discipline, la deuxième clé pour la discipline et pour te pousser à agir et eh bien elle est un petit peu spéciale parce que en gros c'est agir conformément aux indicateurs stratégiques alors là tu vas me dire mais qu'est-ce qui me parle d'indicateurs stratégiques je sais pas quoi, je te, je te rappelle oui c'est un truc pour entreprise donc euh, voilà c'est un petit peu du blabla d'entreprise mais en gros euh, ce qu'il faut comprendre c'est que bah en fait, les indicateurs qui permettent de, de mesurer un petit peu ta progression, il y en a deux Il y a les indicateurs de résultats et les indicateurs stratégiques Alors les indicateurs de résultats, c'est ceux qui vont décrire en fait, eh ben, tes résultats Donc par exemple, ça va être euh, ta note, par exemple une bonne note Si c'était une bonne note, c'est un résultat tu vois. Et un indicateur stratégique, c'est en fait ce qui va te rendre compte que la stratégie que tu mets en place avant d'avoir cette bonne note eh ben, Elle est bonne, c'est une bonne stratégie le problème, c'est que la plupart des gens et du coup la plupart des étudiants se concentrent uniquement sur les indicateurs de résultats. Donc, bah, ils vont se concentrer uniquement sur, eh bien, la mauvaise ou la bonne note. Et le problème de ça, c'est que au moment où tu vas apprendre, euh, tu vas du coup savoir euh, cet indicateur. Donc, euh, au moment où tu vas apprendre cette note, eh bien, tout le travail que tu auras fait avant, qu'il soit bon ou mauvais, bah, il sera déjà dans le passé, ce sera déjà fait, ce sera, on va dire plié, on ne retrouvera plus, plus d'impact là-dessus. Euh, tout ce que tu pourras faire, c'est la prochaine fois euh, ne pas faire la même, la même erreur. Et c'est ça qu'il essaye, qu faut essayer de, de changer, c'est changer cette, euh, ces indicateurs pour pouvoir se concentrer et savoir si en ce moment, pendant qu'on est en train de progresser, si on fait une bonne progression, et ne pas attendre le moment fatidique où on va avoir sa note pour changer sa stratégie, parce que du coup on aura déjà perdu beaucoup de temps. Euh, parfois, euh, bah, je sais pas si en fac euh, ça fait comme ça, mais moi dans mon école, on a des évals à peu près par bâtir une fois par mois, une fois tous les un mois et demi, et du coup, bah imaginons euh, en maths, tu vois, je travaille pas très bien. Je ne sais pas vraiment que je ne travaille pas bien, mais voilà, je travaille pas bien. Et là j'ai des mauvaises notes, c'est genre 7 sur 20, okay Pas une très bonne note, c'est chiant, il faut que je rattrape pour voilà, la première fois. Mais du coup ce qui est chiant c'est que si je m'étais plutôt concentré sur des indicateurs stratégiques, donc euh, en m'en rendant compte peut-être que euh, bah, ce que j'apprends pendant que j'apprends, je l'apprends mal, et moi j'aurais peut-être changé avant même, euh, j'aurais changé ma stratégie de, de révision, mais ma méthode de révision. Avant d'avoir cette mauvaise note Alors que si je me concentre uniquement sur la note eh bien, bah, Au moment où j'ai mon 7 sur 20 Je me dis juste, bon bah tant pis euh, Depuis le début je fais n'importe quoi Il faut que je rattrape ce 7 sur 20 Et j'ai un mois pour le faire Et malheureusement, eh bien, euh, souvent dans les matières On a une, deux, trois éval par semestre Et du coup bah, c'est déjà beaucoup de temps perdu C'est peut-être un tiers du, du temps euh, du semestre perdu Et ça, ne faut pas le faire Et comment du coup tu fais pour ne, ne pas euh, bah, perdre ce, tout ce temps là C'est en te concentrant sur la stratégie Sur les indicateurs stratégiques Et non pas bah, sur le résultat donc la note, on verra après, ça peut être quelque chose qui te, qui te dit « ok, j'étais sur la bonne voie », mais c'est pas, pas sur ça qu'on va se concentrer. Tu vas plutôt te dire « ok, il faut que j'ai des indicateurs, des, des manières de, de voir ma progression avant même d'avoir ma note et avant même de savoir si je sais ou pas ». Moi par exemple, je sais que ce que je, ce que je fais comme indicateur, c'est que je fais, euh, je fais un sujet d'analyse, je fais un sujet d'une année précédente, et bah, je me rends compte, est-ce que je sais le faire entier ou est-ce que je ne sais pas le faire entièrement Est-ce que j'y arrive bien Est-ce que j'ai bien, bien révisé Et de cette manière-là, avant même de faire mon évaluation qui va me donner ma note finale, eh bien, je vais savoir si bah, ce que je révise, la manière dont je révise, la méthode que j'utilise pour réaliser, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise. Donc, la prochaine fois que tu ne sais pas trop, euh, bah, tu sais pas trop si ce que tu fais c'est bien, si tu révises de bah, bien, parce que c'est un, une question qui est un petit peu bête c'est est-ce que je suis en train de bien réviser Est-ce que je travaille bien ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Le seul, seul moyen de savoir, c'est malheureusement d'attendre la note. Sauf que, bah, attendre la note, c'est perdre du temps. Donc, essaye de trouver un moyen de quand même mesurer si tu connais euh, bah, ton cours ou pas. Euh, si, par exemple, tu fais euh, un QC, mais c'est un petit peu du parker, bah, tu peux faire des flashcards. Et avec les flashcards, bah, tu verras si tu connais ton cours ou pas, parce que bah, tu, auras, tu seras directement, tu seras, ok, j'ai fait 20 flashcards, euh, ok, bon, pour l'instant, j'en connais que 14, c'est pas trop bien, et tu t'améliores. Ok, là, je commence à en connaître 18, et enfin, juste avant l'évaluation, bon, j'en connais 20, je pense que là, j'ai bien appris mon cours, normalement, je suis prêt pour l'évaluation, et ensuite, l'évaluation, tu verras après. Ça, c'était la discipline numéro 2. La discipline numéro 3, alors ça va être de disposer d'un tableau d'affichage stimulant. Alors ça, c'est un petit peu bizarre, c'est-à-dire, encore une fois, c'est du blabla d'entreprise, c'est un truc voilà, un petit peu euh, de, de patron et d'employé. Bon, on n'est pas trop euh, comme ça en tant qu'étudiant, mais ce qu'il faut comprendre par ça, c'est avoir, en fait, une manière de te mesurer, de mesurer ton travail euh, de manière stimulante. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, il y en a beaucoup qui le font, c'est, euh, moi j'aime bien le faire, c'est tu peux prendre une feuille, ok, que tu vas mettre euh, accrochée sur le mur à côté de ton bureau, et tu vas marquer un petit peu chaque semaine le temps euh, que tu travailles. Tu vas te dire ok aujourd'hui je travaillais 3 heures. Euh, demain, ok, 4 heures. Là 2 heures, je peux faire un petit peu moins. Et comme ça, tu vas voir en fait ta progression, tu vas voir que tu travailles de mieux en mieux. Et de, surtout de plus en plus longtemps. Et tu peux aussi, bah, dans ces, 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 cette, ce tableau stimulant, tu peux directement bah, implémenter du coup les indicateurs de stratégie. Donc je peux mettre par exemple, bon bah pour l'instant, lundi, je connais que 10 flashcards sur 20, je connais que la moitié de mon cours. Ok on continue, mardi tu, tu retravailles, tu j'ai travaillé 2 heures. Ah je connais un peu mieux, Je connais maintenant 12 Et ainsi de suite, ça. et du coup tu vas voir ta progression sur ton, ton tableau Et ce qui est bien c'est que quand tu vas travailler, tu auras ton tableau sous les yeux Tu verras euh, ce tableau qui va te stimuler à te dire Il faut que je travaille, il faut que je donne tout, il faut que j'améliore Pour que je puisse arriver à atteindre ce 20 sur 20 sur mes flashcards Ça c'est bah, une manière simple en fait, de, de, de t'animer un petit peu, de te motiver, de te donner de l'énergie à passer à l'action et de toujours faire mieux c'est peut-être, tu vas me dire, oui, mais à vouloir toujours faire mieux, parfois on peut, on, peut, on peut se sentir un petit peu coupable si on n'arrive pas à faire mieux. Je suis d'accord, il faut faire attention, il ne faut pas non plus que ça se retourne contre toi avec une sorte de, de pression euh, que, tu te mets, tu, que tu te mets toute seule ou tout seule avec ta, ton tableau en mode, il faut que je travaille tant d'heures par jour et si j'arrive pas, je suis vraiment nul. Non, ce n'est pas, pas ça, on n'est pas là pour ça. On est là pour se stimuler, se stimuler et surtout se motiver tout seul, mais de manière positive. On n'est pas là pour euh, se mettre des, des coups de fouet si on n'arrive pas à faire les, les heures de la journée. Tu vois. Mais en fait, avec ce tableau stimulant, tu peux, bah voilà, tu verras, tu te diras, ah, putain, je suis en train de progresser, c'est cool. Euh, en plus, voilà, dès que tu vas passer devant ton bureau euh, et que tu vas hésiter à travailler, tu vas regarder ton, ton tableau, tu vas dire « bon, hier j'ai travaillé 3 heures, ce matin j'ai travaillé 1 heure, oh, vas-y, je me pose sur mon bureau et je travaille, il faut que je réussisse à faire autant qu'hier. Et bah, de cette manière-là, tu vas peut-être parfois réussir à passer à l'action, alors que bah, tu, tu serais peut-être hésitant et tu n'aurais peut-être pas travaillé euh, si tu n'avais pas ce tableau qui te stimule, qui te donne envie de travailler tu peux bien sûr te créer même euh, des petites récompenses. Par exemple, tu te dis, ok, euh, j'ai mon tableau et chaque semaine, si j'ai réussi à faire, euh, je sais pas moi, 20 heures de, de travail dans la semaine, eh bien, euh, bon, attends, ça commence à faire beaucoup, mais je sais pas moi, euh, euh, 10 heures de, de travail dans la semaine, eh ben j'ai euh, le droit à manger ou j'ai le droit de, de me faire un, un petit cadeau, je sais pas moi, j'ai le droit de me faire livrer à manger et manger un petit truc bon, tu ne sais pas, tu te trouves n'importe quoi avec qui te fait plaisir, euh, j'ai le droit d'aller au cinéma, j'ai le droit d'aller voir mes amis, j'ai le droit de sortir, euh, j'ai le droit de faire une pause et.. Ah, en faisant ça tu peux voilà un petit peu gamifier euh, et euh, rendre ludique le fait de travailler ça c'était la discipline 3, une discipline euh, assez simple à mettre en place mais qui peut s'avérer je pense très efficace en réalité euh, moi là je t'avoue que pendant les vacances je mon pas euh, mon petit tableau sur euh sur la côté de mon bureau pour me motiver à travailler, mais j'ai toujours ma liste de tâches à effectuer, j'ai toujours euh, des moyens sur mon ordinateur de savoir combien de temps je passe sur mes, mes projets, combien de temps je passe à faire ce podcast, combien de temps je, fais, euh, je passe à faire euh, mes, 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 mon compte Instagram, mes vidéos YouTube, tout ça. Et ça me motive à continuer. Voilà. Donc, il ne euh, pas, faut pas voir ça comme quelque chose de contraignant, mais en plus, voilà, comme quelque chose qui va te stimuler et te motiver. Dernière discipline, dernière clé de la discipline, eh bien ça va être de te créer une cadence de responsabilisation. Ok là es en train de me dire, oula c'est bon il est complètement parti en vrille, on comprend plus rien euh, Il va nous parler de 4.40 40 et de, de finances juste après Pas du tout En gros <rire> Je me fais rire tout seul euh... <rire> J'espère que toi aussi ça de faire un peu rire mais bon sinon je suis tout seul Tant pis euh... <rire> En gros il faut réussir en fait à te créer des bilans En gros c'est ça la responsabilisation C'est réussir, et eh bien une fois de temps en temps Créer un petit bilan pour te dire, ok Entre, entre moi et moi Voilà, entre... <rire> c'est pas entre toi et moi mais c'est entre moi et moi et tu apprends en fait ton affichage, ton tableau là avec tes heures de cours, avec les heures que tu as passées par semaine pour travailler et tu vas faire un bilan. Un bilan entre du coup moi et moi, entre euh, toi et toi, en gros toi et toi même seul. Euh, C'est un bilan en fait entre toi et toi. En gros tu vas faire un petit peu un constat, tu vas te dire ok, est-ce que j'ai bien travaillé Et tu vas bah, sincèrement te juger. Est-ce que j'ai bien travaillé Bon, cette semaine, j'avoue que j'étais un peu plus fatigué. J'ai moins travaillé que d'habitude. Et tu vas l'écrire. Tu vas écrire comme ça. Et tu vas te dire, bon, la semaine prochaine, je me euh, je promets ou alors je, je me fais un contrat envers moi-même, un petit peu un souhait, une promesse envers moi-même et j'essaie de mieux travailler. J'essaie de prendre plus de temps pour travailler. Ou alors, peut-être que cette semaine, tu as beaucoup trop travaillé. Tu te rends compte que ça t'a mis la pression, que as, ça t'a mis beaucoup de stress et que tu es fatigué et eh bien tu t'obliges la semaine prochaine à te reposer, à prendre du temps pour toi, à trouver un moment de détente avec ta famille, un moment où tu peux aller voir tes proches. Et faire ce, ce bilan en fait, ça va te créer un petit peu voilà, une promesse envers toi-même, un souhait et un petit peu, euh, voilà, un contrat quoi, un contrat avec toi-même que tu ne peux pas euh, rompre, un contrat en mode il faut que je réussisse à tenir ce que bah, je me suis moi-même fixé, et moi je te conseille même de le faire à l'écrit si tu peux ce, ce contrat, parce qu'encore une fois, le fait d'écrire les choses, ça les rend beaucoup plus concrètes. Déjà, une idée, ou un objectif, ou alors du coup un contrat, ou un, une promesse, quand tu l'écris, eh bien, directement, ça passe d'une idée, de quelque chose qui est subjectif, qui est euh, inconsciente, enfin qui est dans ta tête, tu vois, c'est juste des mots, mais dans ta tête, à directement de l'encre sur un papier, et bah, quelque chose de physique. C'est quelque chose que tu peux trouver qui est qui, qui, comme ça sur ton mur, ok, là, tu peux pas l'enlever. C'est pas quelque chose dans, qui, qui est dans ta tête que tu vas oublier. Là, c'est comme ça, c'est sur ton truc, et tu peux après l'accrocher sur ton mur, et là, tu ne pourras plus dire que ça n'existe pas, tu ne pourras plus l'oublier, tu ne pourras plus essayer de, voilà, le, de dire « ah, mais ça n'a jamais existé ». Non, tu t'es fixé cette promesse. Tu t'es toi-même dit à un moment euh, bah, dans la semaine « ok, cette semaine, j'essaie de travailler plus, parce que voilà je me suis rendu compte que je travaille pas assez ». Et c'est ça, se responsabiliser, c'est trouver et se rendre compte que on est euh, bah, tout seul, on est la seule le, le, la seule personne qui est responsable de ta vie ça reste toi même donc il faut réussir à être responsable de, so de, sa, de sa, sa propre vie de ses propres décisions de ses propres choix et tu verras euh, comme dirait spiderman euh, un grand pouvoir euh, c'est de grandes responsabilités moi je dirais que c'est de grandes respo responsabilités qui est un grand pouvoir si tu commences à devenir très responsable euh, par rapport à ta vie à tes choix tu verras c'est un pouvoir qui est immense parce que tu te sens libre tu te sens libre de faire tes propres choix donc Faire ces petits bilans, faire cette responsabilisation chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre si tu veux. Moi je conseille de faire ça toutes les semaines parce que ça c'est stimulant. Ça va permettre encore une fois de simplifier le passage à l'action et le fait de réussir à travailler. Ça va pas être ton pote, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère ou n'importe qui que tu connais qui t'a poussé et t'a un petit peu contraint à passer à l'action. C'est toi qui t'es toi-même. Bah, fixer un objectif et c'est souvent plus motivant parce que du coup, tu n'as pas ce problème et cette euh, pression de te dire « je vais décevoir quelqu'un si je le vais pas ». La seule personne que tu peux décevoir, bah, c'est toi-même. Donc, c'est triste, ça peut être triste si tu te déçois toi-même, mais en même temps, tu es la seule personne qui peut bah, tout changer et qui peut passer à l'action pour bah, ne pas être déçu. Quatrième discipline, se faire des petits bilans, se faire des petites responsabilisations et comprendre que c'est toi qui vis ta propre vie, c'est toi qui fais tes propres choix et c'est tu es la personne la mieux placée pour réussir à passer à l'action et pour, surtout pour passer à l'action, pour changer ta propre vie. Donc, fais-toi des petits bilans et tu verras, bah, ça t'aidera sûrement à passer à l'action. C'était les quatre clés de la discipline, les quatre disciplines de l'exécution, du passage à l'action. Euh, j'espère que ça t'aidera à agir et à passer à l'action euh, au quotidien dans tes études euh, j'espère que du coup cet épisode t'a plu et que le podcast te plaît euh, on est de plus en plus nombreux euh, à faire ce podcast parce que pour moi c'est un petit peu en ce moment que je le fais il y a beaucoup de sujets euh, que vous m'envoyez sur Instagram où vous me dites euh, hello euh, Robin est-ce que tu, tu as déjà parlé de ça dans ton podcast parfois j'en ai déjà parlé parfois je dis ah bah non c'est un sujet qui est super important c'est vrai, euh, bah, j'avais complètement oublié donc si tu as des, des idées de, de Sujets et des, des épisodes que tu, tu aimerais que je fasse, et eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je, je prends tous les messages avec un très grand plaisir. Vous êtes trop mignons, je trouve. Vous m'envoyez trop de messages, super gentils. Euh, donc merci à tous. La meilleure manière de me soutenir, tu la connais, c'est mettre 5 étoiles euh, sur Apple Podcast. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, tu peux aussi t'abonner euh, sur n'importe quelle plateforme de streaming, euh, de, de, de plateforme de podcast en fait, pour eh bien être notifié et toujours euh, être euh, bah, directement euh, tu sais, dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort et euh, pouvoir suivre tout ça parce que encore une fois moi j'adore faire ces podcasts j'espère du coup que tout ça t'a plu moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast euh, ça sera sûrement cette semaine parce que j'en fais, là je suis plus en vacances enfin je suis en vacances mais je suis plus vraiment très loin de chez moi donc euh, je vais en faire régulièrement et euh, je pense que ce sera dans quelques jours et euh, bah voilà moi je te dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode du podcast c'était Robin, salut, passe une bonne journée